0: Τίτλος βιβλίου Μελουζίνα, Απόσπασμα, Συγγραφέας, Δέσπινα Ηρακλεύς, Εκδόσεις, Καλλιδοσκόπιο 2022, Αφήγηση, Δέσπινα Ηρακλεύς, Συγγραφέας. Οι σκιές του Δηληνού άρχισαν να πέφτουν. Ο ήλιος είχε ξεκλειστρήσει από τον ουρανό. Πριν προλάβει να πλωθεί η νύχτα, τα νέα διαδόθηκα με λιγκιότητα ταχύτητα από τη μια άκρη του βασιλείου στην άλλη. Ο ακίνητος αέρας της νύχτας που έφτανε τράχτηκε ξαφνικά από ποδοβολητά. Ακατανόητες φωνές που έσβηναν από τους καλπασμούς νευρικών αλογών κομμάτιαζαν την ηρεμία της βραδιάς. Η βασίλισσα και τα τρία νεογέννητα κοριτσάκια της εξαφανίστηκαν από το παλάτι. Η βασίλισσα εξαφανίστηκε. Σάλπινγκες σήμανα διαπεραστικά την εξαφάνιση. Στρατιώτες του βασιλιά Ελληνά ξεχύθηκαν με ορμή στου δρόμους στα βουνά σε κάθε γωνιά του βασιλείου για να βρουν τα ίχνη της βασιλίσας Πρεσίνας. Τα άλογα ανήσυχα με τους καβαλάρδες του, έψεχνα μέσα στα δάση που οι χωρικοί έλεγαν πως ήταν γεμάτα στοιχιά παράξενα πλάσματα και μαγικά όντα. Τον βασιλικό οίκο τον κάλυψε πάντα ένα πέπλο μυστηρίου από τη μέρα από βασιλιάς Ελληνά τη σκοτία, συγκάλεσε το Συμβούλιο των Ευγενών και παρουσίασε στην αυλή μιαν άγνωστη, πανέμορφη γυναίκα ως μέλουσα σύζυγό του και βασίλισσα της Σκοτίας. Το όνομά της ήταν Πρεσίνα. Η ανακοίνωση του βασιλιά προκάλεσε τότε μεγάλη έκπληξη στους ευγενείς. Κανείς σε όλη την επικράτεια δεν γνώριζε το παραμικρό για την καταγωγή της μέλουσας βασίλισσας. Το μυστήριο γύρω από την άγνωστη γυναίκα δημιουργούσε όλο και περισσότερα ερωτήματα. Ο Βασιλιά όμω δεν ήθελε να ακούσει το παραμικρό και κανεί δεν μπορούσε να του αλλάξει γνώμη για αυτόν τον γάμο. Ο Βασιλιά Ελληνά ερωτεύτηκε την Πρεσίνα από την πρώτη στιγμή που την αντίκρισε, μια μέρα μέσα στο πυκνό δάσο, όταν πήγε για κυνήγι μαζί με τη συνοδεία του. Κυνηγούσε με μανία ένα τεράστιο ελάφι που είχαν εντοπίσει οι κυνηγοί του στην περιοχή, ω που άκουσε ένα υπέροχο τραγούδι από μακριά. Σταμάτησε. Έμεινε ακίνητο πάνω στη σέλα του αλόγου. Τέντωσε τον λαιμό του προς το μέρος που ακουγόταν το τραγούδι. Ανασηκώθηκε σιώνοντα την πλάτη του, λες, και είχε πάρει μια απόφαση. Τράβηξε τα γέμια του αλόγου δυνατά και χωρίς να χάσει χρόνο... ακολούθησε το μονοπάτι που τον οδηγούσε στο μέρος από όπου ερχόταν το τραγούδι. Δύο σωματοφύλακες του προσπαθούσαν να τον προφτάσουν... καθώς κάλπαζε πάνω στο άλογό αλογα... του που έτρεχε σαν τον άνεμο αφηνιασμένο ενώ η υπόλοιπη συνοδεία είχε πια απομακρυνθεί ακολουθώντας τα έχνη του λευκιού. Ήταν κιόλας μεσημέρι, όταν ο βασιλιάς βρέθηκε σε ένα ξέφωτο στην καρδιά του δάσους. Στη μέση δέσποζε μια κρυστάλλινη πηγή. Πυκνέ θεόρα των δέντρων έκτιζαν γύρω από την πηγή ένα προστατευτικό τείχο. Τα φύλλα των δέντρων γυάλιζαν, το άλογο του χλινύτρισε ριθμικά, καθώ ο βασιλιά Ελληνά παραμέρισε στι Με ένα νεύμα έδωσε διαταγή στου σωματοφύλακέ του να μείνουν ακίνητοι. Έκπληκτο είδε μια πανέμορφη κοπέλα με μακριά χρυσαφένια μαλλιά. Το πρόσωπο τη έλαμπε. Φορούσε ένα κατάλευκο αραχνοή φαντοφόρεμα. Τα μάτια της πράσινα λαμπεράσαν σαν Και η επιδερμίδα της φαινόταν φτιαγμένη από πορσελάνι. Ο βασιλιάς Ελληνά δεν είχε ξαναδεί πιο όμορφη γυναίκα Θαμπομένος κατέβηκε από το άλογό του Και πήγε αργά προς το μέρος της Η χλόη κάτω από τα βήματα του Χρήσιζε από τις ακτίδες του ήλιου που τη χαΐδευαν Χαιρέτησε την κοπέλα με μια ελαφριά κλίση του κεφαλιού Εκείνη έκανε ένα βήμα πίσω Περιμένετε, μη φοβάστε, δεν θα σας κάνω κακό την καθεσίχασε σηκώνοντα τα χέρια του ψηλά. «Ποια είστε, πώς βρεθήκατε εδώ» τη ρώτησε με περιέργεια. «Δεν υπάρχει κάστρο σε αυτά τα μέρη εκτός από εκείνο που έρχομαι. Τι κάνει όλα εδώ μια αρχόντισσα σαν εσάς. Μήπως χάσατε το δρόμο σας» είναι το όνομά μου» του απάντησε ευγενικά και χαμογέλασε. «Μαγεύτηκα από αυτό το μέρος. Σταμάτησε για λίγο εδώ στην πηγή να ξεκουραστώ». Σάφνου τα φύλλα των θάμνων άρχισαν να τρίζουν και ένας άντρα εμφανίστηκε μέσα από την πυκνή βλάστηση. Είχε μια αυστηρή έκφραση που τον έκανε φαντάζει ανηλαίητος. Πλησίασε στην πηγή κρατώντας από τα χαλινάρια ένα άσπρο άλογο. Ο μανδύα του κοιμάτιζε πίσω του και η κουκούλα του ήταν ρηγμένη στην πλάτη. Είχε πυκνά, γυαλιστερά, αχυρόξαν μαλλιά και πυρόξαν «Κυρά μου, ώρα να πηγαίνουμε. «Όλα είναι έτοιμα», είπε ο άντρα, να γυρίσει το κεφάλι προς τον βασιλιά Ελληνά. «Ναι, ώρα να πηγαίνουμε», Μουρμούρισε χαμηλό φωνά η Πρεσίνα και με ένα ελαφρό νεύμα του κεφαλιού της αποχαιρέτησε τον βασιλιά. Ο Ελληνά το χέρι του και γενικά βοήθησε την Πρεσίνα να ανέβει στη ράχη του αλόγου της και προτού προλάβει να βρει τι κατάλληλες λέξεις για να την αποχαιρετήσει, του τράβηξε την προσοχή ο ήχος... Από πέτα λόγων που πλησίαζαν. Καβαλάρδες ξεπρόβαλα μέσα από του μεγάλου όγκους των δέντρων, ζωσμένοι με σπαθιά. Όσο κρατάει το ανοιγό κλίμα των βλεφάρων, τόσο γρήγορα η πρεσίνα χάθηκε μέσα στι φιλοσχέσεις των δέντρων. Λες και την είχαν καταπυκίσει στάδε των πυκνών των δέντρων που απλώνονταν ολόγυρα. Άρχοντά μου, ελάτε γρήγορα, το ελάφι είναι νεκρό. Οι υπηρέτε σα το παίρνουν τώρα πίσω στο παλάτι είπε με βρωτερή φωνή ένας υπότης από τη συνοδεία του βασιλιά. Ο Ελληνάμ, σκυθροπός, έσκυψε το κεφάλι και προχώρησε προς το άλογό του. Περιορίστηκε σε ένα όριστο νεύμα. Ανέβηκε στη ράχη του ζώου αμίλητος. Οι υπότες που τον ακολουθούσαν, βλέποντας την κόκκινη κάπα του να νεμίζει καθώς το άλογο του κάλπαζε ρυθμικά, αντάλαζαν ματιές γεμάτες απορία. Ο Βασιλιά φαινόταν χαμένος. Μα τι του συμβαίνει, ρώτησε ο πιο μικροκαμωμένο καβαλάρη, στον ηλικιωμένο υπώτη με τα άσπρα φουντωτά μαλλιά, που βρισκόταν επικεφαλή τη φρουρά του Βασιλιά. Εκείνο δεν το απάντησε, αλλά με ένα άγριο βλέμμα του έρνεψε να σοπάσει. Μα ο μικρό όμω υπώτη, γυρνώντα τον καβαλάρη δίπλα του, ξαναρώτησε επίμονα. Ο Βασιλιά φέρεται πολύ περίεργα, σαν χαμένο. Εμεί του φέρνουμε τα νέα για το ελάφι, που του είχε γίνει αιμονή και αυτό αδιάφορο, άλλαλο την να συνέβη από τη στιγμή που το χάσαμε. Εβδομάδες τώρα ο βασιλιάς κυνηγούσε με πάθος το άγριο αρσενικό ελάφι που είχε φανιστεί εδώ στα δάση. Νομίζω ότι σίγουρα τα νέα θα τον χαροποιούσαν. Σχολεία σε λαχανιασμένος ο καβαλάρης δίπλα του που για ώρες κυνηγούσε το θύραμα στο άγριο δάσος. Το διαπεριστικό βλέμμα του πικεφαλής τους έκανε σοπάσου. Τράβηξαν τα γκέρμινα των αλόγων του δυνατά και άρχισαν να τρέχουν πιο γρήγορα. Ο Βασιλιά σε όλη τη διαδρομή φαινόταν αφιερημένο. Ξαφνικά το πρόσωπό του σφίχτηκε. Σηκώνοντα ψηλά το χέρι, έκανε νόημα στη συνοδεία του να σταματήσει. Εκείνοι τράβηξαν απότομα τα χαλινάρια των αλόγων που χυμίτρισαν ενοχλημένα. Πηγαίνετε στο κάστρο, μην με ακολουθήσει κανεί, διέταξε ο Βασιλιά. Το πρόσωπό του ανέκφραστο ακολούθησε μια βαριά σιωπή. Όλα τα βλέμματα καρφώθηκαν πάνω του. Μα. Αρχοντά μου τράβλεσε τελικά ένα υπχότη, φανερά μήχανος. Κάντε αυτό που σα διατάζω, φώναξε ο Βασιλιά. Και κανεί να μην με ακολουθήσει, επανέλαβε αργά. Επικεφαλή της συνοδεία του Βασιλιά, αστισμένο, έκλεινε αμήχανα το κεφάλι, δηλώνοντα υπακοή. Αστραπιαία μιμήθηκαν όλη την κίνησή του. Έπειτα του έγραψε κοφτά να τον ακολουθήσουν. Διέσκισαν βιαστικά το σκοτεινό δάσο, αμίλητη, κλειστρώντα τη λασπωμένη γη. Ο Ελληνά, χωρί να δώσει άλλε εξηγήσει, τράβηξε, γέμ... με... τράβηξε τα γκέμνια του αλόγου του και του πυρούνησε. Το άλογο σηκώθηκε στα πιστινά του πόδια, χρεμεντίζοντας αγριεμένο. Τα πέταλα των πιστινών ποδιών του βρέθηκαν ψηλά στον αέρα και έπειτα προσγειώθηκαν με θόρυβο στη γη. Το ρουθούνισμα του μαύρου επιβίτωρα, αριθμικό καθώ ο καλπασμό του γινόταν όλο και πιο γρήγορο. Λε και τα πέταλά του δεν ακουμπούσαν στη γη. Βγήκε από τη δημοσιά και χύθηκε πάλι στο πυκνό θαμνόδασος, ακολουθώντας το ίδιο μονοπάτι που είχε αφήσει πριν από λίγο με τον αφέντη του. Ύστερα από μερικά μίλια βγήκε στην κορφή μιας ψηλής πλαγιάς. Από εκεί ο Ελληνάν μπορούσε να δει το δρόμο που απλουνόταν έρημος μπροστά του. «Δεν φωνόταν όμως πουθενά η πανέμορφη μυστριώδης γυναίκα που είχε συναντήσει νωρίτερα στην πηγή». Μια και δεν υπήρχε άλλος δρόμος που μπορεί να είχε ακολουθήσει, κατέβηκε στην πλαγιά του λόφου και πήρε τον δρόμο που ξεδελιγόταν μπροστά του όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Σε λίγο η πλαγιά του λόφου έκρυψε για τα καλά το φως του ήλιο που πήγαινε βιαστικά προς τη δύση. Το έδαφο κατηφόριζε ω που ο Ελληνά διέκρινε από μακριά στην κοιλάδα παπλουνόταν ανάμεσα στου όγκου των βουνών δύο θολές σιλουέτες πάνω στα άλογα. Χτύπησε τότε με τα πόδια του δυνατά τα πλευρά του αλόγου του που υπάκουσε πρόθυμα. Πλησίασε καλπάζοντας. Μπορούσε τώρα να διακρίνει τη μορφή τη πρεσίνα. Τα χρυσά τη μαλλιά φυγκοβολούσαν καθώ ανέμιζε με τον καλπασμό του αλόγου. Σταματήστε! φώναξε με τη διαπεριστατική φωνή του. Η πρεσίνα τράβηξε τα του αλόγου της και σταμάτησε. Ταλαντεύτηκε πάνω στη σέλα του αλόγου και με το κορμί τεντωμένο γύρισε και κοίταξε κατάματα τον Ελληνά που βρισκόταν ήδη πλάι τη. Βασιλιά, Ελληνά, τι συμβαίνει, τον ρώτησε με τη μελωδική τη φωνή. Μα δεν θυμάμαι να σα έχω πει το όνομά μου. Πώ γνωρίζετε ποιο είμαι, τη ρώτησε παίρνοντα μια βαθιά ανάσα. Η Πρεστίνε χαμογέλασε, μεγαλειότατε. ψέλησε και κλείνει το κεφάλι. Κοιτώντα το Βασιλιά στα μάτια, επανέλαβε την ερώτησή τη που παρέμενε αναπάντητη. Τι θα ήθελε η μεγαλειότητά σα, γιατί μα ακολουθήσατε ω εδώ. Κυρία μου, αποκρίθηκε. Η ανάσα του είχε γίνει γρήγορη και το δεξί του χέρι έσφιγγε τη λαβή του σπαθιού στη θήκη του. Με την άκρη του ματιού του έλαχε το ανέκφραστο πρόσωπο του συνοδού τη που τον κοίταζε επίμονα. Μάζεψε όλο το κουράγιο και συνέχισε. Σκέφτηκα πω, αφού περνάτε από την μου και δεν είσαστε από αυτά τα μέρη, θα ήταν αγένεια εκ μέρου μου να μη σα προσφέρω τη φιλοξενία μου. Και έκλεινε και αυτό ελαφρά το κεφάλι του προ το μέρο. Ευχαριστώ πολύ, Βασιλιά μου, αποκρίθηκε με γλυκίτα δίπρε Πολύ ευγενικό εκ μέρου σα. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε το δρόμο μα το πέσει το σκοτάδι. Περιμένετε, περιμένετε, φώναξε ο Βασιλιά. Είναι και κάτι άλλο, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Θα θέλα Κόμια, ξαφνικά βουβάθηκε. Ναι, αποκρίθηκε μακρόσχητα η νεαρή γυναίκα. Τι θα θέλατε λοιπόν να μου ζητήσετε, το ρώτησε. Σα ακούω. Ο Βασιλιάς τέχασε για μια στιγμή. Την κοίταξε βαθιά μέσα στα πράσινα μάτια τη και η καρδιά του αναπήδησε. Ξέρω ότι θα ακουστεί παράλογο, μα δεν έχω ξανανιώσει έτσι σε όλη μου τη ζωή. Από τη στιγμή που σα γνώρισα, θα ήθελα να σα ζητήσω να γίνεται η γυναίκα μου. Αν βέβαια μου κάνετε την τιμή. Θα θέλατε να γίνετε γυναίκα μου, τη ρώτησα ανυπόμονα. Εκείνη χωρί να χαμηλώσει το κεφάλι, χαμογέλασε πλατιά. Δέχομαι, Βασιλιά μου, με μεγάλη χαρά, απάντησε. Υπάρχει όμω ένα όρο. «Ο όρος, ας είναι. Ζητήστε μου ό,τι θέλετε και θα το έχετε». Τη είπε λάμποντας ολόκληρο. «Περιμένετε μια στιγμή, βασιλιά μου, να ακούσετε πρώτα τον όρο. Είναι πολύ σημαντικός, γι' αυτό ακούστε με προσεκτικά. Πρέπει πρώτα να μου δώσετε έναν όρκο. Έναν όρκο που δεν πρέπει ποτέ να παραβείτε. Είναι κάποιοι όρκοι που σημαδεύουν τη ζωή των ανθρώπων και αν αθετηθούν φαίνουν καταστροφή». Ο Βασιλιά έμεινε να την κοιτάζει για μια στιγμή άφωνο. Όρκο, τι όρκο, επανέλαβε και μια βαθιά ρητήδα σχηματίστηκε ανάμεσα στα φρύδια του. Η Πρεσίνα τον κοίταξε κατάματα και συνέχισε. Πρέπει να μορκιστείτε πω όταν έρθει η στιγμή που θα γεννήσω τα παιδιά μα, δεν θα μπείτε στο δωμάτιό μα όσο και αν το θέλετε, παρά μόνο όταν εγώ το επιτρέψω. Ούτε την ώρα τη γέννας μπορείτε να είσαστε στο δωμάτιο. Ο όρο φάνηκε στην αλήθεια πάρα πολύ περίεργο στο Βασιλιά. Συνοφριώθηκε και κούνησε το κεφάλι τοπορημένο. Έμεινε για λίγο να κοιτάζει βαθιά στα μάτια την πρεσίνα. Ομολογώ όπω είναι ότι πιο παράξενο έχω ακούσει στη ζωή μου. Φαίνεται όμω από τα μάτια σα ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για εσά, γι' αυτό δέχομαι τον όρο σα Αρχόντισά μου, στο λόγο τη ποτική μου τιμή. Τη απάντησε και μια έκφραση απορία πέρασε από τα μάτια του. Φτάνει να είσαστε για πάντα κοντά μου, Βασίλισσα στο πλάι μου. Και με μια βαθιά υπόκληση της έπιασε το χέρι, το φίλησε και χωρίς να μπορεί να κρύψει το θαυμασμό του. Τα πράσινα μάτια της, Πρεσ... της Πρεσίνας πλανήθηκαν για μια στιγμή στο πρόσωπό του και ύστερα χαμογέλασε ξανά. Αν μείνετε πιστός στον όρκο σας, τότε εγώ θα είμαι πάντα στο πλευρό σας. Και δεν πρέπει να πείτε ποτέ σε κανέναν για τον όρκο που μου δώσατε.